0: Эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная среда». Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Доступная среда». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня с нами человек, который периодически появляется здесь, в студии Радио ВОЗ, и здесь, в программе «Доступная среда». Это Константин Александрович Лапшин, заведующий сектором исследования трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления Всероссийского общества слепых. Константин, добрый день. Здравствуйте. Константин, ну что же, после последней нашей встречи прошло несколько месяцев, Каковы основные события, произошедшие вот за это время, ну, скажем так, с февраля 2014 года в сфере трудоустройства незрячих и слабовидящих людей? На чем вы, как руководитель этого направления в аппарате управления ВОЗ, хотели бы сегодня остановиться?
1: Мы продолжали заниматься тремя направлениями, которыми мы занимались и раньше. Ну, раньше мы занимались, скажем так, двумя, тут прибавилось еще одно, но все по порядку. Естественно, мы продолжали вести аналитическую работу и собирать данные о трудовых ресурсах нашего общества. Также мы развивали и базу доступных вакансий, которые могут быть применены для инвалидов по зрению и по которым работодатели заявили, что они согласны в принципе трудоустраивать инвалидов по зрению. Но здесь возникло и прибавилось еще одно направление – которое, в принципе, рано или поздно должно было возникнуть. Это защита интересов инвалидов по зрению в обеспечении их права
0: на труд. Ну и тогда самое время, я думаю, пройтись по каждому из этих трех направлений. Первое, это, собственно говоря, исследование, это трудоустройство. И в прошлый раз, когда мы с вами встречались, мы говорили о том, что исследуется возможность трудоустройства в компании Трансайра. Мы говорили о том, что решается этот вопрос не всегда так быстро, как хотелось бы. Что за это время произошло не только в Трансайра, но и, в принципе, по всему спектру?
1: К сожалению, у нас Трансайра... В принципе, дела пошли не так хорошо, как могли бы пойти, потому что возник ряд вопросов. Во-первых, как выяснилось, компания оказалась не совсем готовой к реальному трудоустройству незрячих людей. С другой стороны, были проблемы и с самими кандидатами, заключающиеся в том, что человек больше недели подготовительных занятий перед работой пропустил. Может быть, и причины были объективными – но, с другой стороны, клиент, человек, который покупает билеты, не будет спрашивать, проболел сотрудник или же что-то с ним случилось. Сотрудник должен быть подготовлен. Поэтому, к сожалению, они не смогли принять нашего кандидата. А другие инвалиды по зрению видят такую ситуацию и понимают, что это достаточно трудно не стали изъявлять особого желания туда трудоустраиваться.
0: Ну, здесь на самом деле вопрос двухсторонний. Вот вы говорите о том, что Трансайра не была готова к трудоустройству инвалида. Что имеется в виду, когда мы говорим, что компания готова к трудоустройству инвалида? То есть что чаще всего, ну, может быть, недооценивают, не, не учитывают компании, готовые или думающие о своей готовности принять на работу инвалида?
1: Прежде всего, необходимо работодателям понимать, что инвалид по зрению – это человек, который имеет различные проблемы, может иметь различные проблемы со зрением. Здесь могут быть и инвалиды по зрению, которые тотально не видят. И для них необходимо создать одни условия работы. Есть инвалиды по зрению, которые имеют остаточное зрение. И для них необходимо создать другие условия работы. Для того, чтобы создать условия работы, необходимые для работы инвалидов, которые являются тотально незрячими, Необходимо приложить определенные усилия. В частности, если мы говорим о справочной службе, здесь необходимо не только оборудовать компьютерное рабочее место программой невизуального экранного доступа к информации, но, кроме того, и необходимо, во-первых, еще дополнительно оборудовать рабочее место и тактильным дисплеем. И, во-вторых, необходимо, чтобы программы, используемые в компании в качестве инструментария, были бы состыкованы с программами индивидуального экранного доступа, которые используют инвалиды по зрению. Эта задача, в общем-то, не так проста, как кажется на первый взгляд. И многие, сначала пообещав, что ее выполнят, потом постепенно, скажем так, отступают от этой проблемы. Даже несмотря на то, что, Правительство Москвы обеспечивает э, эти компании солидными денежными суммами на создание таких рабочих мест.
0: Но здесь достаточно сложно, на самом деле. Да, потому конечно. что действительно там есть своя инфраструктура. Существует ли достаточная мотивация для того, чтобы компания, серьезная компания, в чем-то пересмотрела свою уже сложившуюся структуру вот ради трудоустройства незрячих, слабовидящих людей?
1: Вот мы не заметили четкой мотивации по трудоустройству тотально незрячих э, людей, да, тотально незрячих сотрудников. Если же говорить о слабовидящих сотрудниках, такая мотивация в некотором смысле прослеживалась. Они и сейчас говорят, что э, мы готовы принимать слабовидящих сотрудников, которые могут работать, например, с программами экранного увеличения. Uh -huh. вот, но э, здесь уже, э, скажем так, мы мы начинаем переходить к другой стороне медали. Да? Вот.
0: И вот что там с другой стороны медали? Мы говорим о том, что для а, того, чтобы представить себя на современном рынке труда, Нужна определенная подготовка, нужна определенная компетентность, нужна, я бы даже сказал, твердость. Да, вот я хочу работать, я буду работать. Конечно. Насколько, вот, с вашей точки зрения, как руководителя этого направления все-таки, насколько те соискатели, которые к вам приходят, вот этим ну, весьма жестким критериям соответствуют?
1: Есть разные соискатели, но, к сожалению, довольно много людей, которые к нам приходят, считают, как-то вот так по инерции считают, что в компаниях, которые работают на открытом рынке труда, работодатели будут, как и было для них раньше, да. А, собственно говоря, почему так было раньше? Потому что они заканчивали, как правило, специальную школу, интернат для инвалидов по зрению, учились так или иначе в специальных условиях, Работали так или иначе, ну, очень многие, например, работали в печально знаменитом колл-центре на огородном проезде, тоже, скажем так, в очень таких специальных условиях, и поэтому они по инерции рассчитывают на то, что будет скидка, и вот это их, конечно, главная ошибка, скидки не будет. Они, вот работодатели, с которыми мы разговаривали, имеют в виду и всегда говорят, что если мы с вами работаем на равных, то тогда соответствуйте тем критериям, которые мы предъявляем ко всем. Вот он главный скажем, момент, главный аспект трудоустройства. У нас люди, которые реально трудоустроены, есть, но далеко не все. И далеко не всегда желание соискателя работы совпадает и с желанием, и с возможностью работодателя по его трудоустройству.
0: И тут мы подходим как раз ко второму аспекту вашей работы, мы подходим к вакансиям. Что это за вакансии, откуда они берутся, как они проверяются, связываетесь ли вы с этими самыми потенциальными работодателями, как часто публикуются вакансии и отслеживаете ли вы ответ на эти вакансии?
1: Мы ищем вакансии через интернет, через соответствующие сайты по трудоустройству. Это первый шаг к размещению вакансий на нашем сайте. Если мы видим какую-либо вакансию, которая потенциально подходит для нашей аудитории, ну, например, оператор справочной службы, преподаватель истории в ВУЗе, массажист, музыкант, человек, который занимается написанием статей, человек, который занимается тем, что сопровождает различные экскурсии. Много людей, слабовидящих, скажем так, имеют такую направленность в плане трудоустройства. Если мы видим, что такая вакансия подходит потенциально для нашей аудитории, то мы связываемся с представителями этого работодателя по телефону. И наша цель – получить тот или иной ответ насчет того, есть ли у этого работодателя соответствующего, скажем, желание, да, готов ли он, в принципе, готов ли он трудоустраивать, хотя бы даже на общих условиях, трудоустраивать инвалида по зрению. В том случае, если работодатель говорит, что он готов трудоустраивать инвалида по зрению, только в этом случае мы размещаем эту вакансию на нашем сайте. Причем мы размещаем ее как? Мы на нашем сайте не указываем и ни конкретную компанию, ни ее координаты. Мы эти данные отображаем в своей базе данных. Но нам необходимо, чтобы все-таки вот те люди, которые трудоустраиваются, которые хотели бы трудоустроиться, прежде всего нам необходимо сначала с ними поговорить самими. С тем, чтобы понять, что это за люди. Потому что бывает и скажем, запросы человека существенно превышают его возможности. Бывает большой разброс интересов между соискателем работы и работодателем. Мы стараемся, чтобы все-таки по возможности к работодателю попадали люди, хотя бы в какой-то степени мотивированные на попадание именно на ту работу, которая предусмотрена по соответствующей вакансии. Сейчас мы такие вакансии публикуем практически каждый день.
0: Ну и сразу масса вопросов здесь появляется. Первый очень простой вопрос. Вакансии только московские или нет? И какой процент московских и не московских? Вакансии по всей стране. То есть вы связываетесь с работодателями по всей стране? Мы
1: связываемся с работодателями по всей стране.
0: Второй вопрос. Как к вам относятся работодатели? Вот вы звоните или пишете и говорите, что вот мы, Всероссийское общество слепых, мы хотели бы узнать о возможности трудоустройства незрячих, слабовидящих людей. Вам приходится объяснять, приходится отвечать на какие-то вопросы? Если да, то вот о чем вас чаще всего спрашивают?
1: Достаточно смешной, да, с точки зрения нашей аудитории вопрос задают работодатели. Как же незрячий человек, он же не видит. Как же он может работать с компьютером? Еще одна интересная статистика. Вот за прошлый год мы обработали больше 500 работодателей. Мы задавали им соответствующий вопрос. Опять же, работодатели эти размещают вакансии на интересующие нас объявления, ну, о которых я говорил раньше. Угу. Мы спрашиваем работодателей, готовы ли они трудоустроить инвалидов по зрению, при этом вот эти вот кандидаты будут квалифицированными специалистами в данной предметной области, ну и так далее. Так вот, из 500 опрошенных работодателей только 51 за прошлый год нам заявил о своей готовности к трудоустройству инвалидов по зрению. Сейчас мы спрашиваем, вот за прошедшие полгода мы тоже опросили где-то порядка 600 работодателей. И из них о своей готовности трудоустроить, принципиальной готовности трудоустроить инвалидов по зрению заявило уже порядка 200 Работодателей. То есть, в принципе, вот такой вот процесс, когда э, работодатели знают, что есть соответствующая аудитория, которая готова работать да, и которая готова трудоустроиться и знают об этом все больше и больше, этот процесс постепенно набирает обороты и, видимо, уже информация постепенно доходит и растет степень понимания работодателей к нашей проблеме, к проблеме нашего трудоустройства.
0: Если это не секретная, не конфиденциальная информация, что происходит дальше? Каков выхлоп вообще у всей этой инициативы? Действительно люди звонят и трудоустраиваются, или есть какие-то моменты, на которых процедура застопливается?
1: Люди звонят. Прежде всего, если человек позвонил и сообщил о том, что он хотел бы трудоустроиться по данной вакансии, мы проводим с ним предварительное собеседование. Если это человек из Москвы, мы проводим с ним это собеседование устно. Если человек из другого города, по телефону или по скайпу, собеседование на тот предмет, реально готов ли этот человек к соответствующему трудоустройству. Например, если в вакансии говорится, что человек должен знать Word и Excel, и человек нам говорит, заявляет, что он знает Word и Excel, то мы, соответственно, задаем ему цикл вопросов по данным программным продуктам для того, чтобы убедиться, знает он действительно Word и Excel или просто это, ну, скажем так, слова, да, предварительная оценка своих возможностей. Если он не знает этих программных продуктов, мы, соответственно, ему говорим, вы, к сожалению, не знаете соответствующих программных продуктов, и, ну, вы же сами понимаете, что возникнут большие проблемы, поэтому сначала повысьте свой уровень подготовки. Если же он знает, то мы этого человека, записав его контактные координаты, связываем с работодателем, даем ему координаты работодателя, и дальше человек связывается с работодателем и уже ведет э, свое собеседование о трудоустройстве. Конечно, окончательное решение по трудоустройству принимает сам работодатель. Естественно, мы контролируем, трудоустроился ли этот человек или нет. Очень часто бывает так, что человек, заявив о своих возможностях на трудоустройстве в той или иной работе, работодатель отказывает этому человеку в этом трудоустройстве. Отказывает он не по зрению, как правило, а по каким-либо причинам, связанным со спецификой работы. Ну, например, человек хочет трудоустроиться юрисконсультом, а работодателя интересуют только вопросы, ну скажем, отношений в области недвижимости. А человек работал юристом даже, может быть, достаточно долго, но в вопросах недвижимости он не работал, он слабовато ориентируется. И в этом случае работодатель ему отказывает. Такие ситуации возникают. Но вообще такие ситуации, я могу сказать, они возникают везде. И не только среди незрячих. Ведь есть статистика, даже среди людей, не имеющих инвалидности, Человек, который пытается трудоустроиться по подходящей для него работе, он находит эту работу в среднем в 17-й попытке. Поэтому я всегда говорю людям, которые по тем или иным причинам не смогли трудоустроиться на шокансию, я говорю, не отчаивайтесь. Мы будем публиковать еще и еще. И вы продолжаете отслеживать наши ресурсы, звоните нам, связывайтесь с нами, и рано или поздно но вы найдете свою работу.
0: Истории успеха уже есть. История успеха связанные именно с этими вакансиями, которые вы публикуете на сайте.
1: Буквально в последнюю неделю была вакансия курьера в туристической компании.
0: Незрячего человека курьером?
1: Слабовидящего человека, а -а -а. имеющего вторую группу. Задача была в том, чтобы развозить документацию. Человек имеет вторую группу. Я даже могу его назвать. Это Виктор Касаткин. И мы его достаточно быстро трудоустроили, у него все с работой получается, ему эта работа нравится. Нескольких людей, четырех человек, мы трудоустроили за этот год в колл-центр «Олимп», колл-центр для незрячих, работающий при правительстве Москвы. Кроме того, возникают структуры внутри самой организации Всероссийского общества слепых. Так, с нашей, скажем так, прямой подачи Ольга Сосалина, сейчас возглавляет пресс-службу Вологодской региональной организации ВОЗ. Инна Силова сейчас возглавляет отдел по работе с кадрами Санкт-Петербургской организации ВОЗ. Ну и самый свежий пример, мы можем говорить только здесь о косвенном нашем участии, потому что мы здесь работали совместно с организацией «Перспектива». Есть такая у нас девушка Женя-малышка, историк по образованию, знает несколько языков. И вот сейчас она трудоустроена в качестве экскурсовода в Музее истории флота. Так что примеры есть, и я думаю, что примеры будут еще. Но я субъективно, да, я могу сказать, что в среднем, вот если брать незрячих, всех незрячих людей, конечно, может быть, кто-то может и, ну, скажем, немножко обидеться на то, что я скажу. Но в среднем я вижу, что, в принципе, инстинктивно даже люди ждут какого-то исключения, да? какой-то уступки, какой-то скидки. И я всегда говорю, каждому говорю, когда человек обращается к нам, что вот в этом и состоит главная ошибка. При трудоустройстве на открытом рынке труда. Почему я говорю про открытый рынок труда? Мы размещаем и объявления с наших предприятий, которые нам предоставляют. Они эти объявления предоставляют не так часто, но мы также их размещаем. И есть возможность, например, в той же Москве трудоустроиться на предприятие ВОЗ. В частности, например, на предприятие Кунцево-Электро, на седьмое предприятие ВОЗ, на тринадцатое предприятие ВОЗ. Но, естественно, там зарплата ниже, но, с другой стороны, вот та самая скидка, там она будет. А вот на открытом рынке труда ее не будет, и об этом должен знать каждый.
0: Но, с другой стороны, ваш сектор занимается также защитой интересов, защитой прав незрячих слабовидящих людей в вопросах трудоустройства.
1: Да, к сожалению, нам приходится сейчас акцентировать свое внимание не только на вот этих вот двух позитивных вопросах, да, но и на вопросе защиты прав инвалидов по зрению на труд. В начале весны нынешнего года Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало проект методического пособия о профессиях, доступных для инвалидов различных категорий. И вот в этом проекте методического пособия сказано, что, например, такие профессии, как адвокат, библиотекарь, юрисконсульт, человек, работающий с информацией, оператор справочной службы, программист, и множество других профессий интеллектуального труда недоступны для инвалидов по зрению, причем не только с первой, но и со второй группой. Больше того, для инвалидов по зрению, по данным вот этого же странного пособия, недоступны такие профессии, как сборщик изделий из картона а сборщик изделий из пластмассы, упаковщик, комплектовщик и многие другие рабочие профессии. Те профессии, по которым в основном и работают наши люди на наших предприятиях. Конечно, это вызвало негативную реакцию с нашей стороны. И было подготовлено письмо от имени президента нашего общества Александра Яковлевича Неумывакина а в адрес директора департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Григория Григорьевича Лекарева о том, что вот данная методическая разработка, мягко говоря, является преждевременной. О том, что необходимо все-таки согласовывать ту работу, которая ведется в плане исследования доступных профессий на уровне министерства, согласовывать с той работой, которая ведется в рамках нашего общества в этом плане и что была представлена просьба в дальнейшем давать список доступных профессий уже с согласованием с теми профессиями, которые будут представлены в ходе исследования, проводимого в рамках общества. Собственно, и для этого мы и создаем банк данных, трудовые ресурсы ВОЗ, в котором мы пофамильно, по каждой организации фиксируем, кто на какой работе работает, то есть всех работающих инвалидов по зрению, и всех инвалидов по зрению, которые бы хотели трудоустроиться из числа членов ВОЗ, для того, чтобы общество все-таки знало в целом, какой потенциал в плане трудовых ресурсов оно имеет. А что касается Ольги Колесовой, да, тоже была интересная ситуация, как известно, она и еще ее коллега, тоже незрячий, работают в поликлинике в системе МВД. Так вот, в начале весны, весной этого года, там прошла определенная очередная проверка, и им было заявлено, что, оказывается, незрячим людям не рекомендовано, не разрешено работать с биологическим материалом.
0: Это что такое?
1: Вот под биологическим материалом они, ну, видимо, отличаются большим умом и сообразительностью, вот, вот они имеют в виду человеческое тело. А поскольку вот такая постановка вопроса возникла, то э, в соответствии с тем, что вот им не рекомендована такая работа, их уволили вот с данной мотивировкой. Естественно, что они обратились к нашему незрячему депутату, коллегу Николаевичу Смолину. Они обратились и в наше общество. Был ряд писем в адрес и руководства Министерства внутренних дел, и руководства Министерства труда. В ходе всей этой кампании уже в начале июня они были восстановлены на тех должностях, на которых они работали. Руководство соответствующих учреждений принесло им извинения, но я говорю, что это эпизод, и причем это эпизод весьма тревожный, который наталкивает на мысль, что и с другими специалистами могут также вот по такой же какой-нибудь смехотворной формулировке обойтись так же, поэтому здесь необходимо быть начеку, и необходимо постоянно знать, что... Надо защищать интересы незрячих людей в плане трудоустройства и быть готовым к этой защите каждый день.
0: Но эти два момента, о которых вы говорили, на самом деле тесно связаны. С одной стороны, вот эта инструкция, которая определяет доступные и, самое главное, недоступные профессии. С другой стороны, увольнение основано, ну, наверное, примерно вот на такой же э, инструкции. Ну, видимо, да. Кстати, с инструкцией-то что?
1: Удалось добиться, что работа над этой инструкцией была приостановлена. И сейчас они ждут результатов как раз нашего исследования о доступных профессиях для инвалидов по зрению. Мы сейчас закончили практически сбор информации со всех 74 региональных организаций нашего общества, об инвалидах по зрению, работающих либо нуждающихся в трудоустройстве. Но здесь тоже я могу сказать, что не, не везде мы находим понимание на уровне местных организаций общества. Так, например, нам по не очень понятной причине до сих пор отказывается присылать информацию о работающих и нуждающихся в трудоустройстве инвалидах по зрению наша местная организация, местная организация работников интеллектуального труда.
0: Но тут я, на самом деле, Константин, скажу э, вот то, что мне довелось слышать по этому вопросу. Э, позиция местных организаций, она сводится, насколько я понимаю, к двум пунктам. Во-первых, и так много бумажек, вы добавляете еще некоторое количество, которое нужно заполнять, а просто нет ресурсов, нет времени, э секретарям действительно мало платят, у них много работы, это раз. А во-вторых, организации не всегда имеют ту информацию, они не всегда и сами владеют той информацией, которую вы запрашиваете. То есть для того, чтобы заполнить эту бумажку, заполнить эту анкету, им надо еще собирать информацию, а на это ресурсов не хватает. Что ответить?
1: Я могу так сказать, что ведь мы же все работаем здесь, в обществе, и работаем для того, чтобы защищать интересы наших людей, особенно зная такие ситуации, которые вот возникали, например, с проблемами трудоустройства незрячих вот этой весной. Да? Мы все работаем в этом направлении. Это одно, один аспект моего ответа. Да, да я понимаю, Здесь работа большая, но необходимо все-таки приложить некоторые усилия для того, чтобы защищать интересы незрячих людей в полной мере. Ну почему вот, например, Якутская региональная организация, там условия гораздо тяжелее, чем в Москве, но люди по отдаленным улусам собирали эту информацию и в дождь, и в снег, и в холод. Вот почему якутская региональная организация собрала эту информацию и представила нам, а местная организация РИТ, которая находится в Москве, и, скажем, у которой, ну, скажем так, несколько больше возможностей, да, вот почему-то она эту информацию нам присылать не хочет. Вот это вот интересный вопрос. Это еще один аспект. И другой аспект. Ведь эту информацию... Вот эти вот бумажки в электронном виде, в виде экселевских форм, ведь, по сути, каждая организация делает один раз. И это надо понимать. Ведь от года к году количество работающих и нуждающихся в трудоустройстве меняется не столь значительно, насколько они сейчас вот делают первоначальный вот этой информации. Корректировка потребует небольшое количество времени. Эта информация в следующий год, в через два года и так далее. Поэтому эту работу необходимо проделать однократно для того, чтобы польза была для всех.
0: Ну и в заключение, Константин Александрович, вот человек хочет трудоустроиться. Куда ему обращаться?
1: Для того, чтобы получить возможность к трудоустройству, необходимо связаться с нами. Какие наши контактные координаты? Прежде всего, наши телефоны. 495-698-27-34 и 495-698-3175. Адрес нашей электронной почты. Ну, мы называемся сектором исследования социально-трудовых отношений, поэтому адрес у нас по первым буквам 100 а именно СИСТО, s-t-o, собачка, vos, v-o-s, .org, o-r-g, .ru И адрес сайта, который называется труд незрячих, а вос латинскими буквами, трудвоз, .ru И еще я хочу сказать одну вещь. Мы не ставим целью Приводить каждого незрячего там, за ручку на работу. Наша цель – дать людям шанс к их собственному развитию, к их собственному трудоустройству и продвижению вперед и вверх по общественной лестнице нашей страны.
0: Константин Лапшин, заведующий сектором исследования социально-трудовых отношений аппарата управления Центрального управления ВОЗ, был сегодня гостем программы «Доступная среда». Константин Александрович, большое вам спасибо за то, что приняли участие в этом эфире.
1: Спасибо вам большое. Спасибо нашим радиослушателям.
0: И желаем вам успехов в работе, а нашим радиослушателям успехов в трудоустройстве и потом также в работе.
1: Спасибо, до свидания.
0: Эту программу подготовили звукорежиссер Иван Чернев и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.